0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
1: E aí, coiote? Original G. Original, yeah. Tenta não dar meu melhor na minha pior fase. Sabe como é, menor? Né, Querida, segurão com tempo, não com gás E quando ganhei meu dinheiro eu perdi a base Logo eu que fiz grito pros excluídos Tiração pros destruídos Chega aqui de onde eu vim É desafiar a lei da gravidade Pobre morre preso nessa idade, ó Saudade quando era chinelo no pé E quase nada pra te provar, camarada Leva, falo que Deus é pai, não é padrasto Então ele me pôs de castigo pra pensar Fazendo família sorrir de norte a sul Eu fiz minha família chorar e ficar sem norte e nessa vida alguma coisa faz sentido Só ainda eu não tô pronto para a morte Hoje eu acordei meio Renato Rusqueira não recuperar o tempo perdido ela diz que ainda é cedo pra chorar, o mundo tá tão complicado para esses pais e filhos. O seu herói não consegue voar, virei a porra do vilão que vocês criaram. Cedo demais, virei as estrelas. E foi na porra da minha testa que eles miraram, porque o menino não queria ser Deus.
2: Boa tarde, boa sexta-feira pra você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou Iale Tarini e estarei com vocês pela próxima uma hora, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
1: Igual o médico fumante Ou tipo querer descansar e continuar de pé Outro dia abri a porta e vi o Trump bem em cima da Hillary Clinton Traguei o calton e vi que não era é toa que a capital do mundo é Washington Não é copton Eu só queria meu brinquedo de furar moletom Pra acabar com esses bucha tudo e morrer indo de tipo Não morrer do tipo Ayrton Eu dou um livro de Timar Escrito por Nelson morta tragédia Fiz da minha vida um homelete de Brasil com hamlet Tragédia Porque o menino queria ser Deus ah. Porque o menino queria ser deus Ah, porque o menino queria ser deus Ah, o menino queria ser deus Ah, tirei várias pessoas da depressão Mas não consigo dar um sorriso Seu reflexo é mais cruel que a imagem de qualquer um Disso aí morreu Narciso Perdido por camarim e algum olhar lascivo Pra levar ela pro eu fui conciso, e agora ninguém vai chorar meu choro Mas até que eu não conheço, quer sorrir o meu sorriso Tive que ouvir que eu tava errado por falar ah, pra vocês você Que seu se povo me lembra Hitler Carregam tradições é, escravocratas é. E não aguento ver um preto líder Eu devolvi a autoestima pra minha gente Isso quer ser hip hop Foda-se os gringos que você conhece Diferencia trabalho de hobby Os irmãos me ofereceram arma ofereci um fone Cada um faz suas escolhas
2: é com junho de 94 do rapper Djonga que abrimos o nosso programa de hoje, porque hoje tem alguém aniversariando. E se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 996060173. Também estamos no Instagram e no Facebook com @BrasilDeFatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá, hein? Agora, vamos comigo, que o Brasil de Fato Pernambuco chegou!
1: Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa popular, Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa popular, pra quem é trabalhadora... Pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
2: Que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, dia 4 de junho. No dia 4 de junho de 1898, nascia Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, o rei do cangaço. Lampião nasceu em Serra Talhada, no sertão do Pajeú Pernambucano, e ganhou esse apelido devido ao fato de ter facilidade em manejar o rifle, que de tanto atirar, parecia um candeeiro aceso nas escuras noites da Caatinga. E hoje também é o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. A data foi criada pela ONU em 1982 e tem por objetivo provocar reflexão sobre as agressões físicas e psicológicas sofridas pelas crianças no mundo inteiro. Chama a atenção também para a necessidade de proteção e de educação das crianças, que se encontram numa fase frágil de construção de mentalidade, caráter e de valores. E em 4 de junho de 1994, nasceu o rapper Jonga, que abrimos o nosso programa de hoje. Ele também é escritor, historiador e compositor. Considerado um dos nomes mais influentes do rap da atualidade, o artista chama a atenção por sua lírica afiada, marginalizada e agressiva, e por suas fortes críticas sociais nas letras. Agora vamos aos destaques desta sexta-feira. Pernambuco. Entenda o que muda após prorrogação de restrições em Pernambuco. Entrevista. Ana Flávia Marx, coordenadora de comunicação da campanha Lula Livre, fala sobre o documentário Crimes da Lava Jato, um jogo de cartas marcadas. Mosaico Cultural. Mistura de latinidades, conheça o som dançante da banda Macúmbia. Cultura. Música brega é patrimônio cultural e material do Recife, decide a Câmara Municipal. Então fica por aqui que a edição de hoje do Brasil de Fato Pernambuco está apenas começando.
0: De Fato na Semana. O que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
2: O governo do estado prorrogou as medidas restritivas para as atividades econômicas e sociais em Pernambuco devido à não diminuição dos números da pandemia da Covid-19. As restrições na região metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste, que iriam acabar no dia 6 de junho, agora vão até o dia 13 de junho. Além disso, os 35 municípios da terceira macro-região, com sedes em Arco Verde, Afogados da Ingazeira e Serra Talhada, no Sertão, também enfrentarão quarentena mais rígida nos próximos dois finais de semana. Para esses municípios, valem as mesmas medidas vigentes na RMR e nos municípios da Zona da Mata. A exceção é para as atividades chamadas de permitidas, como supermercados, padarias, mercadinhos, postos de gasolina e farmácias. Os restaurantes só poderão atuar no esquema de delivery. O comércio nas praias também segue proibido nesses dias. Equipamentos como parques e ciclofaixas destinadas a atividades de lazer ou recreativas não poderão funcionar durante todos os dias no agreste. Já na Grande Recife, Zona da Mata e a terceira macro-região, a proibição restringe-se aos sábados e domingos. As ciclovias, como a Avenida Boa Viagem ou ciclofaixas permanentes, estão permitidas normalmente igrejas e templos religiosos do Agreste de Pernambuco podem ficar abertos, nos finais de semana, inclusive, apenas para realização de atividades administrativas, serviços sociais e celebrações religiosas apenas de forma virtual e sem público. No Grande Recife e Zona da Mata, o funcionamento segue liberado de segunda a sexta-feira, das 5 horas da manhã às 8 horas da noite. Nos sábados e domingos, os locais do culto na Zona da Mata, região metropolitana e terceira macro-região não podem receber público. Nas demais cidades do sertão do Estado, as regras para funcionamento nos dias de semana são as mesmas do Grande Recife. Nos finais de semana, as igrejas e templos sertanejos podem funcionar das 5 horas da manhã às 6 horas da tarde.
0: Pernambuco em Foco
2: a Prefeitura de Paulista construirá seis ecopontos para descarte responsável do lixo produzido na cidade. Os espaços serão abertos ao público de segunda a sábado, das seis horas da manhã às oito horas da noite. De acordo com a gestão municipal, o primeiro ecoponto será instalado no bairro de Maranguapium, no Centro Administrativo da Prefeitura, e tem previsão para inauguração no mês de julho. De acordo com a definição territorial da prefeitura, os pontos serão instalados em Maranguapi 1 e 2, Jardim Paulista, Centro, Paratibe e Janga. Cultura
0: em Foco
2: No Boletim Cultural de Rani de Mendonça, ela vai falar sobre a aprovação na Câmara Municipal do Brega enquanto Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. Vamos conferir. Olá, gente. Boa tarde. Se Recife não era considerada a capital do Brega, a partir de agora pode passar a ser, viu? Isso porque o ritmo musical já cresceu tanto que agora é Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. O projeto de lei foi aprovado esta semana na Câmara Municipal do Recife... e agora segue para a sanção do prefeito João Campos. Esse projeto institucionaliza o brega e abre algumas possibilidades de incentivo a toda a sua cadeia... desde os músicos, cantores, dançarinos e dançarinas e muito mais. Ainda que o brega esteja sempre em crescimento, atualmente sobretudo no segmento do brega-funk... com os famosos passinhos, a expressão e as pessoas que curtem ainda são bastante marginalizadas e não contam sequer com o incentivo do poder público. Mas é do Recife, o rei do brega, o inesquecível Reginaldo Rossi. E é também recifense a rainha do brega, Michele Mello. Abraço e até semana que vem. E agora é hora de música aqui no programa. E claro que vamos de brega, né? Vamos ouvir Clichê, da banda Sentimentos.
3: DJ William, a mídia do momento. Pode parecer clichê, mas amor, eu e você. Como a lua e o mar, tem que acontecer tem que acontecer, e a gente se perder. Eu não quero nem saber esse amor. No ar, tem que acontecer, tem que acontecer Vem, Igual nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te pra te enlouquecer, só pra te enlouquecer, quando a noite chegar vou pegar você, se prepara que hoje eu quero fazer, só pra te enlouquecer, só pra satisfazer meu ego. DJ William, a mídia do momento.
0: Entrevista Brasil de Fato
2: O tema da entrevista de hoje é cinema E vamos conversar com Ana Flávia Marx Coordenadora de comunicação da campanha Lula Livre Que acabou de lançar o documentário Crimes da Lava Jato Um jogo de cartas marcadas Vamos conferir A entrevista é de Nara Lacerda
4: e o nosso assunto aqui na Rádio Brasil, de fato, agora é cinema. A gente vai conversar com a Ana Flávia Marques, coordenadora de comunicação da campanha Lula Livre. A campanha lançou o documentário Crimes da Lava Jato, um jogo de cartas marcadas que leva para a sétima arte mais detalhes sobre os labirintos dessa operação. Mudou radicalmente a história recente do Brasil, impactou os fatos políticos dos últimos anos, e foi diretamente responsável por uma desconstrução cruel da nossa economia. Para muita gente, esses artifícios da Lava Jato ainda são, sim, desconhecidos. E pela arte, o documentário expõe essa faceta tão cruel de algo que foi apresentado para a gente como um grande passo no combate à corrupção, né, Ana? Mas na verdade era só um plano bem mesquinho, diga-se de passagem, de aniquilamento. De muita coisa, né? Do que a gente é, da nossa cultura, da nossa diversidade, dos nossos atores políticos históricos, né? Que fazem parte de uma luta importante. Eu queria te agradecer por estar aqui com a gente para fazer essa reflexão. A gente está bem animado, viu, com essa, esse fechamento da trilogia.
5: Ai, que legal! Não, eu que agradeço muito o espaço para a gente fazer um outro, um, papo, um outro olhar né? sobre a trilogia. E quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, assistindo, né? que possam, se não assistiu, que possam ver é, o nosso, a nossa trilogia, os nossos documentários. Eu vou fazer muita propaganda aqui também, aproveitando, porque eu quero que isso seja um estimulante para né? as pessoas irem atrás dos nossos
4: docs. Muito obrigada pelo convite. E, por favor, assistam. O Brasil, de fato, recomenda fortemente que você vá lá conferir no final da entrevista a gente vai passar os canais para você acessar, a Ana Flávia vai explicar tudo direitinho para a gente, então pode ficar aí até o fim que você vai entender como é que dá para assistir. Oana, a... tem uma premissa que eu queria trazer já para o início da nossa conversa, que às vezes parece meio clichê, mas é uma verdade, viu? Que a arte ajuda a gente a entender o mundo, né? a gente aprecia a arte sem pensar muito nisso, mas até nas novelas que a gente assiste, essa afirmação está lá, embutida. Às vezes a gente nem percebe mas isso tudo que está distraindo a gente, às vezes levando a gente para outros lugares, longe da nossa realidade, está informando sempre. No caso do cinema documental, está explícito, não tem nem o que falar, é isso mesmo. Para falar da Lava Jato, a gente tem um monte de palavra complicada para trazer é, prevaricação, corrupção passiva, abuso de autoridade, termos que podem ser até mesmo meio vazios para muita gente está por aí nesse país, mas que eu acho que o cinema pode conseguir traduzir. Eu queria saber de onde que veio essa ideia de começar a fazer essa tradução, porque a gente ainda vai falar disso na cultura por muito tempo, né? Como é que vocês tiveram essa ideia, Ana?
5: Primeiro que o setor cultural brasileiro participa ativamente da vida política do Brasil, né? Então, tem várias experiências é, na nossa história, tem CPC, a gente viu a participação dos artistas nos festivais Lula Livre, que era outra forma de estar presente. Os artistas se engajaram na campanha pela inocência e pela liberdade do ex-presidente Lula. E o filme, o documentário, é mais uma forma de, é, é, através da cultura, promover um entendimento comum sobre uma determinada situação de injustiça. Né? Então, a gente, e a gente sabe... Que o povo brasileiro tem muito essa questão da oralidade, né? Então, a gente, gente nossa referências, você falou da novela, né? vários documentários, e a gente poderia citar vários documentários sobre de, vários temas, né? De saúde, sobre a questão da fome, né? É, que, que fazem parte da, da nossa cultura, e a Campanula Livre aproveitou, foi uma das modalidades para a gente explicitar o que estava por trás desse debate. Então, a gente pensou com o tempo todo, como uma trilogia, até eu, eu fiz, uma, cheguei a fazer uma reflexão: será que muda? Porque a conjuntura também foi nos ajudando, né? Então, foi, era um, a gente tinha muita clareza da conjuntura, que ia entrar em pauta é, os julgamentos, que tinha que essa era uma pressão, então a gente também fez uma campanha é, que passa um pouco do pano de fundo dos filmes, que era a campanha para julgar a sentença, a questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Então, isso foi nos ajudando e foi ajudando a esquentar o clima, isso foi muito interessante. Então, o nosso primeiro vídeo é em cima do Moro. Moro, mais que suspeito, o nome dele. E a gente queria constatar, mostrar ali o quanto ele foi uma peça crucial da farsa contra Lula. A gente não pode esquecer que isso que, assim, um, um momento marcante dessa farsa foi a eleição de 2018. Então fizeram tudo o que fizeram para tirar o Lula da presidência da República. né então e a gente também deixa muito claro né, esse, essa leitura nossa da realidade. Começou ali, teve impeachment da ex-presidente Dilma, não é um movimento deslocado, né? é, é, é muito bem articulado. Então, gente, o primeiro era mostrar, o amor foi fundamental e ele foi central para garantir a trama, essa farsa essa como um todo, ele é suspeito. É, então, isso foi é muito importante para a gente, assim, é, é, reafirmar isso perto do julgamento. Eu fico dando umas voltas, né, gente? É assim, é a nossa oralidade.
0: A gente Imagina. Tá oralidade.
5: Imagina! A gente fica falando de oralidade e é a nossa oralidade também. E aí esse foi o argumento central do filme 1, um, então era humor. No filme 2, a gente quis mostrar o um, quanto foi uma conspiração. E aí a gente já coloca em cena os promotores e outros atores que fizeram parte dessa farsa. Né? Você falou bem que é, a própria questão do jornalismo e da comunicação, que também é uma interface né, de cultura, é uma mediação importante, ela foi uma das, da, das, das participantes... Deste, deste golpe, né? dessa, dessa farsa que a gente, Eu friso muito que foi uma farsa Porque foi tudo bem montado E a gente mostra no segundo filme Como foi essa conspiração E o nosso último filme é para falar Olha, tudo isso foi crime E essa turma Eles abusaram muito do Brasil O que eles fizeram são, foram assim, vários crimes né? Tem uma cena que a gente transmite No documentário Mas que é Assim, é, chega a ser, é esdrúxula do ponto de vista das da garantias né, da Constituição. Que é o Moro quando ele sai do ministério do Bolsonaro e ele fala que, que ele, o mínimo que ele pediu foi uma pensão para os filhos e para a família dele, para a família se manter. Então, até isso, assim, isso foi crime. Então, a gente aponta vários crimes e várias irregularidades nesse último documentário. É, então, assim, você fala, voltando à nossa questão, né? Porque escolher esse formato, é, é, esse tipo né, de, de linguagem, de gênero, eu acho que tem muito a ver com a questão da nossa cultura brasileira e também é muito articulado para você contar uma narrativa. A gente, sim, um segredo: as pessoas falam assim para a gente, ah, vamos é fazer vídeo de 20 minutos? Mas um minuto só, que é bem melhor, não vai ficar mais... Que isso? Só que a gente fala assim, nós precisamos contar uma história que tenha começo, meio e fim. Sim. Sabe, para as pessoas também, e acho que nem tudo é o que a rede social fala, né? Assim, Exato. Também eu sempre, sempre coloco isso em questão, é, não é os objetivos dela, são os nossos objetivos, e o nosso objetivo, no caso, era mostrar bem a história, essa narrativa como um todo.
4: Ana, é, tem uma reflexão que eu acho que é muito interessante a gente fazer a partir do lançamento da trilogia. Eu ia te perguntar qual era a, a, o ponto de tradução desse terceiro, dessa terceira, desse terceiro episódio da série, mas você já falou muito bem, eu já estava aqui super feliz que você estava trazendo todos os pontos que a gente acha que os nossos ouvintes vão querer saber. E aí eu acho que tem uma reflexão pulando essa parte dessas traduções que vocês fizeram, que a gente precisa fazer, porque nós ainda vamos ouvir falar da Lava Jato na nossa arte por muitos anos, e isso fica óbvio quando a gente nota a quantidade de filmes, músicas, séries, novelas, obras de artes que são feitas sobre fatos históricos da nossa trajetória. E fatos históricos igualmente polêmicos, que dividiram opiniões, nos tempos passados aí, que agora a gente consegue traduzir de uma forma mais sensata, mais racional. Você percebe que existe essa possibilidade de que a trilogia é, abra esse caminho e faça as pessoas da arte começarem a perceber que, olha, é, já, dá, já deu, a gente já consegue falar sobre isso e refletir sobre isso, porque tem uma cobrança aí também, né, Ana, que a gente, não uma cobrança, mas um pedido aos nossos artistas. A gente quer ouvir falar sobre essas coisas, a gente quer refletir na arte sobre essas coisas. Dá para abrir um bom caminho aí na trilogia, né?
5: Dá, é assim. E eu acho que essa turma da arte, da cultura, tem contribuído muito, viu? É impressionante. O quanto Você vê o quanto eles foram afetados, inclusive na pandemia, e todo mundo se virando, se apresentando em show para ajudar, em 1 de maio, em campanha de solidariedade, fazendo arrecadação, então, eu acho que essa turma da cultura, eles contribuem, sim, muito. E, e na campanha Lula Livre, como eu falei aqui no início, de várias formas, né? Tem artistas que participam da campanha no Lua Livre organizados no comitê, desde o seu nascimento. É, então, sim, gente, eu acho que... É, tem a cobrança, mas tem o um entendimento, né? assim como tem cobrança também de lá para cá, das nossas formas, da nossa estética, da nossa linguagem, é... e é bom que tenha, é bom que tenha essa cobrança mútua, porque de uma forma fraterna, solidária, eu acho que é importante ter, que faça que todo mundo queira ir para frente, olhar para frente. Né? É... E a, a, a expectativa, sim, é que isso se perpasse pelo filme, né? você falou, tem essa questão da tradução e uma que para mim é clássica é Lawfare, <risos> da, do caso, porque aparece várias vezes, e aí eu já escutei assim, a nossa base é muito popular, então eles falam Lawfare, Law", é, Lafar, é, Lawerf, tem vários nomes, e é muito engraçado. E eu acho ótimo que seja isso, porque a gente não tem que assumir, né? O que, que é agora? A concepção que está embutida no tal do lofer é porque é, é vem de uma referência externa, né? Estrangeira. Que é importante, que é essa participação da mídia. Então, isso foi umas coisas assim, que a gente bateu cabeça, viu, para explicar. Isso aparece em todos os nossos documentários, nos três, inclusive, de alguma forma, mas a gente bateu cabeça para fazer essa tradução. Porque a legislação também é assim, é de um. não é que é, tem gente que fala que é chata, né? Não é que é chata, é que é um outro tipo de linguagem, né? um outro tipo de Sim. construção, de conhecimento que está ali. É, então a gente vai falando sobre isso, né? prevaricação, abuso de autoridade, a questão do local, da, da, da sede, da investigação, né? que foi um dos, um dos motivos que fez com que o ministro anulasse, né? Mandar anulasse as, a, os processos coordenados pelo Moro, a gente está lutando agora para que seja estendido, é bom vocês saberem, essa luta não acabou, nunca acaba, porque a luta de classe é ferrenha. <risos>
4: Pois é, é uma reflexão muito apropriada, acho que é essa, essa palavra, para o momento que a gente está vivendo. Né? E eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente está super afim de assistir. Queria que você convidasse as pessoas, falasse quais são os canais para conseguir acessar a trilogia. Inclusive, tem produções, não é só isso, tem mais coisas sendo feitas no âmbito do comitê. Então, acho muito legal a gente trazer isso para informar os nossos ouvintes sobre esses canais, Ana.
5: Olha, a primeira coisa que eu gostaria de fazer um convite para todo mundo que queira ajudar a Campanha Lula Livre, que a Campanha Lula Livre é uma campanha mesmo, de ativismo. Então, assim, tem muita divisa na nossa campanha, tem organizações, tem entidades, tem de tudo, é uma campanha bem diversa. É, a gente tem um site lulalivre.org.br, lá que tem tudo, é, todos, a trilogia, as nossas notas, os posicionamentos. E eu queria deixar aqui um alerta para a campanha, para quem está nos escutando e que participou de alguma forma, nem que seja passado uma mensagem de zap é o seguinte, essa luta ainda não acabou. Então, o que a gente vai ver é que há uma, isso está muito relacionado à liberdade do Lula está muito relacionado com a liberdade do Brasil. Então, essa é, é, é uma luta mesmo, né? uma luta é, é, de vários setores é, que tem a ver com a questão da nação, que tem a ver com a questão econômica, que tem a ver com a questão do Brasil, do próprio Brasil. É, não à toa, o, o, essa quadrilha da Lava Jato se articulou muito bem com os Estados Unidos, né? não à toa essa quadrilha da Lava Jato acabou com os empregos da construção civil por exemplo, o impacto que teve na Petrobras né? o impacto que teve na nossa economia, e o Moro fez tudo isso e está ganhando em dólar eh, nos Estados Unidos já foi até vacinado e a gente aqui tendo 150 reais de auxílio emergencial, então essa luta Lula Livre é muito relacionada com a luta pelo Brasil né? Então, isso é muito importante passar aqui o recado para quem nos escuta, porque é o, a nossa essência. E a nossa luta pelo Brasil sempre vai continuar. Então, a gente tem um novo documentário, vou soltar aqui para vocês um, uma novidade que ninguém sabe ainda, a gente está construindo um novo documentário, esse vai falar a história sobre a campanha Lula Livre, é, com os nossos alguns momentos nossos, né, como que foi... É, então tem novo documentário no forno saindo, e eu volto aqui, se me convidarem para falar sobre Nossa. esse novo filme, esse novo Pode Doce ter Nosso.
4: certeza, pode ter certeza que você vai voltar, eu até dei uma pesquisada aqui, dei uma olhada para falar para os nossos ouvintes como é que faz para acessar mais sobre o comitê, bom, a página é super simples, acho que quase todo mundo que está ouvindo a gente deve conhecer, inclusive lulelivre.org. E, ó, para assistir a trilogia, gente, não tem muito trampo, não, viu? Você vai abrir a página e já tá lá, em destaque, porque o lançamento foi nessa semana, então tá em destaque, você acessa e lê a respeito do, da trilogia também, fica sabendo mais do projeto e de outros projetos do comitê. Obrigada demais, viu, Ana?
5: Nossa, eu que agradeço a oportunidade, aos ouvintes, e volto sempre, pode convidar que uma
2: boa conversa, volto sempre.
4: Com certeza, até a próxima oportunidade. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
2: Gostaram da entrevista? Se você quiser sugerir algum tema para a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd 81 996060173. E agora é hora de música aqui no programa. E como o tema da nossa conversa é cinema, vamos ouvir Volta. Música de Johnny Hooker, que fez parte da trilha sonora do filme Tatuagem.
3: Mas volta que eu perdoo teus caminhos, teus vícios que eu volto até o início te carregando mais uma vez de volta está ouvindo
2: o programa
3: Brasil de Fato Pernambuco.
2: Hoje vamos conhecer o som dançante do grupo paraibano Macúmbia, que mistura latinidades no mix de ritmos, como salsa, cúmbia e carimbó. Vamos conferir o Mosaico Cultural.
6: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. A banda Macumbia, de João Pessoa, na Paraíba, tem como essência o intercâmbio entre latinidades. Com oito integrantes, iniciou com um venezuelano no vocal e tem músicos do Brasil e da Argentina, além de um estadunidense. Chico Vasconcelos, baterista e diretor executivo da banda, fala sobre a diversidade de nacionalidades no grupo.
7: Tornou algo engraçado e bem diferente Que virou um ponto ali né, Da banda bem forte O pessoal começou a curtir demais essa questão Da dupla nacionalidade, uma hora fala espanhol Uma hora fala português E a tentativa de se fazer uma salsa Uma cumbia misturada com carimbó, já pensou Então foi daí que surgiu Essa, essa peculiaridade da banda Macumba. você, você escuta bem o som Ele faz aquele negócio, às vezes é salsa Às vezes é uma, um carimbó E quando a gente junta, dá aquela coisa dançante né, Que a gente pode chamar de música uhum. latina
6: a integração latina na banda Macúmbia vai na contramão do isolamento cultural brasileiro em relação aos vizinhos hispano-americanos. A diferença de idioma tem papel fundamental, mas a explicação para o muro simbólico vai para além disso. Marcelo Ferraz, professor de teoria literária da Universidade Federal de Goiás, explica a questão.
8: O Eduardo Lourenço, filósofo português, fala de uma uma soberba brasileira, né? é meio antipático um português dizer isso, mas a gente falando aqui fica mais, fica mais aceitável, né? que, que seria essa essa visão autocentrada centrada do Brasil, né? o Brasil se pensa como um país continental, como um país do futuro, enfim, então toda essa mitologia em torno do, da, da nacionalidade, ela bloqueia, né? esses contatos que são tão Tão importantes, tão ricos. Eu
9: sou apenas um
1: rapaz latino sem no banco, sem parentes importantes e vindo do interior.
6: Entre as décadas de 60 e 70, alguns movimentos da música brasileira desafiaram fortemente esse isolamento. Impulsionados pela Revolução Cubana e a luta em comum contra ditaduras. Artistas expressaram a ideia de uma identidade latino-americana, como explica Marcelo.
8: O que olho esse quando grita, né, proclama essa identidade latino-americana, né, eu sou apenas um rapaz latino-americano. Esse rapaz latino-americano é também um retirante nordestino, né, e isso vai aparecer de uma toa muito forte no, no, nos mineiros, né, no clube da esquina, várias canções. É, emblemáticas do grupo falam desse, desse ideal latino-americano e, e o próprio Milton Nascimento vai ter muitas parcerias, né, com a Mercedes Sosa principalmente, mas também com outros compositores da, da, da América Latina e vai é, ser uma figura assim chave nessa circulação.
6: O contexto político que fortaleceu a união cultural entre Brasil e América Hispânica foi esvaziado com a ascensão neoliberal e o domínio dos Estados Unidos na indústria cultural. Isso a partir dos anos 90. Atualmente, a internet pode ser um meio para que pontes sejam retomadas e fortalecidas. Essa é a opinião de Chico Vasconcelos.
7: Hoje a gente tem ouvintes na América Latina inteira. O país que mais escuta a gente é o México. Né? A gente tem aqueles dados assim do de Spotify. México, Argentina, Venezuela, toca muito. E a latinidade traz isso, né, velho? traz a luta do povo brasileiro traz a luta do povo latino-americano, que no final ali quer dançar, no final quer desafogar alguma coisa, quer curtir, quer interagir, né? E a gente tenta expressar a América Latina da, maior, da melhor forma possível, através da música aí, entre linguagens e ritmos, a gente tenta combinar.
6: Para quem quiser ouvir e dançar um pouco mais, basta procurar a banda Macumbia nas plataformas de música. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Luana Ibele, Daniel Lamir.
0: FATOS EM FOCO As notícias que valorizam a realidade popular.
2: Amanhã, dia 5 de junho, marca o nascimento de um dos comandantes mais importantes da Revolução Mexicana, Pancho Villa. Você conhece a história dele? O bom dia, companheirada, quadro construído pelo setor de comunicação do MST, conta um pouco dessa história. Vamos conferir. Bom
10: dia, Cente! Bom dia, povo do MST! Bom,
2: bom dia, companheirada!
10: Em todas partes
3: a gente levantava. Aí, em barrali, la levantava! A
9: Bom dia, companheirada. Quinta-feira é dia de recordar. Pancho Villa nasceu no dia 5 de junho de 1878 e foi um dos generais e comandantes mais conhecidos da Revolução Mexicana. Segundo o próprio Villa contaria, os latifundiários dominavam a justiça, a política e se achavam no direito de fazer o que quisessem com os camponeses. O exército de Villa chegou a mais de 30 mil homens, milhares de cavalos, centenas de locomotivas e vagões milhões de cartuchos e munições mais de uma centena de canhões e até aviões para bombardear a artilharia inimiga. Não somente conseguiu formar o mais poderoso exército popular da Revolução Mexicana, mas conquistou o prestígio e o imaginário popular, que através dos corridos, um tipo de cordel mexicano, as canções homenagearam o eterno comandante Pancho Villa. Los
0: niños le restan cuando les falta el
4: frijol y la tortilla que falta que hace que reviva panchovilla que falta que hace que reviva panchovilla
9: Em termos militares vila era conhecido por sua engenhosidade Prova disso é a fantástica fuga durante a expedição realizada pelo governo americano em 1916, com um contingente de 6 mil homens e 8 aviões. Vila não só despistou os gringos, mas fugiu do cerco promovido pelo exército mexicano, que havia se juntado à caçada. Em outro episódio, Vila demonstrou uma genialidade ao tomar a cidade Juarez, utilizando o mesmo estratagema do cavalo da guerra de Troia. Pancho e seus homens queriam entrar na cidade. Assim, interceptaram um trem carregado de carvão que saía da cidade de Juarez. Em seguida, obrigaram o maquinista a mandar um telégrafo, dizendo que as tropas de vila haviam bloqueado os trilhos. A central imediatamente mandou o maquinista dar marcha ré voltando para a cidade de Juarez. O que eles não imaginavam é que Vila já havia tomado o trem e abarrotado as suas tropas dentro dele. Quando deram por si, Vila e seus homens já haviam conquistado a cidade. Pantio Vila... Tinha um lema, fechar cantinas e abrir escolas. Em apenas um mês, Vila tinha aberto 50 escolas em cidade em Juarez. Em 1923, Vila foi alvo de uma emboscada e faleceu atingido por 47 balas de pistola. Viva México! Viva a Revolução! Viva Pancho Vila! MST! por terra, arte e pão.
11: Yo soy soldado de Pancho Villa, de sus dorados soy el más fiel. Nada me importa perder la vida, si es cosa de hombres morir por él. Que
5: viva Pancho Villa, el centauro del norte, el hijo de Durán. Que viva Pachovilla e la Revolução Que viva los dorados de toda a minha nación Que viva Pachovilla e o centauro do norte Toro de Barango, o padre de los pobres Que viva Pachovilla e la Revolução Que muera El mal governo...
0: Cultura em Foco
2: O Centro Cultural Cas do Sertão Celebra as festas juninas e traz programação especial ao longo deste mês. O público poderá participar gratuitamente de uma série de atividades online, como lives, webinários e playlists temáticas, disponibilizadas nos perfis do Instagram, YouTube e Spotify do Museu. A novidade na programação é a série de lives organizada pela Secretaria de Cultura de Pernambuco, (Secult-PE) com o apoio do CAIS. Às terças-feiras, sempre às 7 horas da noite, os internautas vão assistir o webinário sobre o São João, transmitidos no YouTube do museu. O programa da próxima terça-feira, dia 8, conta com bate-papo sobre a pólvora e o povo, a tradição bacamarteira em Pernambuco. Já no próximo dia 15 de junho, o foco do webinário é o papel das quadrilhas juninas na comunidade. Na próxima semana, dia 10, às 5 horas da tarde, a faixa Conexão CAIS priorizará os artistas e os seus processos criativos. A convidada é a artista e Miss Plus Size 2020, Cleo Henry. O bate-papo segue as pautas do ciclo junino e da inclusão social. Além das transmissões ao vivo, o Spotify do CAES também terá novidades. O perfil contará com seleções temáticas sobre os movimentos culturais e artistas que fizeram história no período junino. A plataforma trará seleções sobre o compositor João Silva, Cisão e Bumba Meu Boi. Todas as playlists podem ser acessadas e baixadas gratuitamente. E agora, como é hora de música aqui no programa, a gente vai ouvir Fogueirinha de Acisão.
11: Eu fiz uma fogueirinha...
2: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. É chegada a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
11: Olá, em pronunciamento de rádio e TV, o presidente Jair Bolsonaro, apesar de reconhecer tardiamente a importância das vacinas, voltou a criticar as medidas de isolamento. O pronunciamento foi repleto de imprecisões, dados incorretos e críticas às ações adotadas por governadores. Em diversas cidades, a população reagiu com panelaços indignada com a postura do governo diante da pandemia. Esta indignação se dirige a outras áreas. Na edição de hoje, destacamos a convocação de ambientalistas para os atos deste dia 5 de junho contra os retrocessos ambientais no Brasil. Na entrevista central, vamos tratar de cultura e livros. O escritor Daniel Munduruku apresenta um panorama da produção literária indígena no país. Continue aqui com a a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. O dia 5 de junho é marcado em todo o mundo como uma data de luta pela defesa do meio ambiente. No Brasil também é um dia de denúncia contra os atos antiambientalistas promovidos pelo governo, o agronegócio e grandes empresas. A repórter Emília Bisotto nos relata a lista de medidas do ministro Ricardo Salles que colocam o Brasil na contramão da defesa do meio ambiente.
7: Nacional.
10: Nos últimos anos, tornou-se mais evidente a necessidade de conscientização para a preservação dos recursos naturais. O descaso do governo federal e o cenário atual de preservação do meio ambiente é crítico. Um levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos concluiu que já são pelo menos 317 atos oficiais na gestão de Ricardo Salles, que colocam a política ambiental brasileira em risco. Um exemplo são os desmatamentos na Amazônia, que totalizam 580 metros quadrados de destruição em relação ao mês de abril do ano de 2020. O aumento é de 43%, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo Reinaldo Canto, jornalista ambiental, as posturas do ministro vão contra a preservação ambiental.
11: O antiministro do meio ambiente ele cumpre o papel de fazer letra, letra morta de todo todas as leis brasileiras, né? ele, ele está no cargo para beneficiar é, infratores em geral, nós temos ali tanto a questão da mineração ilegal, do desmatamento ilegal, são crimes que têm sido cometidos contra o meio ambiente do país, com todo o apoio do ministro do meio ambiente. É algo que não é inédito na
1: história do país.
10: Além dos desmatamentos, o constante ataque a indígenas, a revogação de medidas que proíbem a exportação ilegal de madeira, o estímulo a garimpos, a exoneração de servidores que queriam evitar a flexibilização das regras de envio de produtos florestais ao exterior, são apenas algumas ações para a conta da atual gestão Todas elas trazem impactos graves e preocupantes a curto e longo prazo. Órgãos oficiais como o IBAMA, por exemplo, também estão sendo mexidos. Normas internas estão sendo alteradas para flexibilizar ações de punição, como a conversão de multas ambientais em troca de serviços implementados pelo autuado por conta própria. A indígena Samela Sataré tem vivenciado as consequências dessa gestão. As
3: nossas terras estão sendo invadidas, os nossos povos estão sendo sendo ameaçados e mortos por grileiros, por garimpeiros, por madeireiros. Muitos parentes já foram mortos. Atualmente no Pará, as nossas lideranças estão estão sendo coagidas. Estão tendo as suas casas incendiadas, as lideranças estão sendo ameaçadas justamente por essa política de governo que
10: não visa a proteção do meio ambiente. Como se não bastasse, o ministro Ricardo Salles está sob suspeita por ter tentado atrapalhar as investigações sobre a maior apreensão de madeira da história, defendendo interesses de madeireiros ilegais. Se a denúncia for aceita, o Ministério Público investigará o crime.
11: E para denunciar esta agenda antiambientalista do governo Bolsonaro, coletivos socioambientais e movimentos populares convocam para este sábado, dia 5, uma mobilização nacional com atos simbólicos e virtuais. Wane nos traz outros detalhes da programação.
4: Trilhos do Brasil
12: Diversos coletivos socioambientais e movimentos populares estão se articulando para marcar o Dia Nacional do Meio Ambiente, lembrado no dia 5 de junho como uma data de luta contra os retrocessos ambientais no Brasil. Em Brasília, o ato simbólico está previsto para as 10 horas da manhã em frente ao Ministério do Meio Ambiente, seguindo todas as recomendações sanitárias. O objetivo é denunciar a destruição ambiental e cobrar o impeachment de Ricardo Salles, como explica Alexandre Gontijo, da Associação de Servidores do IBAMA do Distrito Federal.
9: A ideia aqui é expor o, o, o que está acontecendo, esse desmonte, o quanto os nossos recursos naturais estão ameaçados nesse contexto. E a ideia é trazer isso a público, mostrar um pouco para a sociedade é, e tentar evitar que isso se prolongue por mais tempo.
12: Ao meio-dia, aconteceram atos em todo o Brasil. Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Rondônia, Bahia e Mato Grosso já confirmaram mobilizações. O carioca Sidarta Landarini, do coletivo ambiental Ecuar compartilha a programação do ato no Rio de Janeiro, que também acontece às 12 horas, na Praça 15.
11: Vai estar respeitando todos os nossos, todas as medidas sanitárias, né? que com distanciamento social, com máscara, álcool, gel, mas é importante a gente ir para as ruas, porque cada dia que passa com o Bolsonaro no poder e o Salles no poder, se intensifica essa política de genocídio, essa política de ecocídio. E quando a gente fala de meio ambiente, está falando de saúde, de educação, de soberania nacional, de vida.
12: Também no dia 5, as redes sociais serão ocupadas por um tuitaço às 11 horas da manhã, com as seguintes hashtags, povo vivo, floresta em pé e fora Bolsonaro. E vários estados contarão com programações virtuais para defenderem os biomas brasileiros.
11: Agora vamos falar de literatura, em especial da produção literária indígena. Um universo rico, diverso e muito produtivo, mas infelizmente pouco conhecido pelo grande público leitor do país. O convidado da entrevista central de hoje é o escritor Daniel Munduruku. Ele aborda o conteúdo dos seus mais de 50 livros publicados, Os Desafios da Produção Literária Indígena no País, e defende que a educação é a melhor ferramenta para consolidar o respeito à diversidade no Brasil. A entrevista é de Aline Antunes.
13: Entrevista Central Hoje nós vamos conversar com um escritor, educador, doutor em educação e autor de mais de 50 livros. Muitos deles premiados nacional e internacionalmente, Daniel Munduruku. Vamos falar sobre sua obra, os desafios da literatura e a produção indígena no Brasil. Daniel, seja muito bem-vindo ao programa. Certa vez, você disse, a palavra é mágica, ela pode levantar a gente ou pode derrubar a gente. Você parece ter optado pelo caminho das palavras que nos levantam. Como iniciou sua relação com a literatura?
14: Então, eu venho de uma tradição oral, eu sou um indígena e a gente sempre foi educado ouvindo histórias. E por conta disso, a gente sempre considera que as palavras elas são importantes. né A gente diz que as palavras têm alma. Então, para mim, a escrever foi um pouco um aprendizado, porque eu vinha dessa tradição oral acreditando na força da palavra e fui aos pouquinhos descobrindo que ao escrever... Eu também poderia carregar essa escrita com a alma, com a alma que está dentro de mim, não é? com o poder que essas palavras podem ter.
13: Em uma de suas entrevistas, você diz, nasci na floresta e tive que aprender a ouvir seus ensinamentos. Depois, aprendi a fazer e ouvir o silêncio. Ao aprender a ouvir e observar, percebi que podia contar essas histórias. Fazendo essa relação com ouvir e respeitar o silêncio, como tem sido vivenciar a pandemia e como isso interfere na sua produção e escrita?
14: Eu tenho aproveitado bastante esse momento é, para minha reflexão pessoal, né, para minha produção literária e entendido que o silêncio ele é fundamental para a gente poder equilibrar a nossa a nossa mente, o nosso corpo e e alimentar o nosso espírito com ideias e com palavras boas. Né? Então é nesse sentido, assim, nessa perspectiva que eu tenho pensado a pandemia como um, um grande ensinamento, como um grande aprendizado. E mais uma vez, isso só é possível quando a gente é capaz de escutar o silêncio. Isso eu aprendi a fazer.
13: O Enem e o Sisu possibilitaram que muitos jovens entrassem nas universidades. Você, como administrador de uma livraria que é online, que é especializada em literatura indígena, acha que esse acesso à universidade fortaleceu as produções literárias?
14: Eu acho que toda essa movimentação de levar uma juventude para as universidades, né, tirando um pouco essa, esse peso que tinha o vestibular antigo, né, que era muito é, seletivo, porque não deixava que as minorias também adentrar se a universidade, todas essas políticas sociais que foram sendo implantadas ao longo desse período democrático que a gente está vivendo, é, foi muito importante para que as pessoas tomassem consciência de que podem, de que podem é, é, frequentar uma universidade, de que podem ter acesso a conhecimentos e com certeza a literatura ela é um, um instrumento fundamental na construção dessa identidade, dessa nova identidade que a gente propõe
13: Você sempre diz em suas lives e entrevistas que os povos indígenas fazem muito para conhecer o Brasil, mas o Brasil faz muito pouco para conhecer os povos indígenas. Que caminhos e relações você indicaria para modificar esse quadro e impedir, por exemplo, que ações ilegais e ataques, como as que o povo munduruku sofre hoje pela ação de garimpeiros, não sejam invisibilizadas?
14: Infelizmente... A nossa história acabou supervalorizando o lado europeu e desqualificando e desvalorizando a nossa parte indígena e africana. Ou seja, a gente aprendeu a ter vergonha do nosso passado, desse passado ancestral. Então, a primeira coisa que eu acho fundamental a gente fazer é reconstituir a nossa identidade a partir do nosso pertencimento a essas culturas também. Mas, para isso, a gente tem que saber respeitar a nossa diversidade, a nossa cultura, e isso passa pelo reconhecimento da nossa identidade e passa pelo também pela educação, sabe? A gente precisa educar o nosso pensamento para a gente sair do pensamento torto que nós fomos educados, que é o pensamento do colonizador. Nós precisamos criar um projeto de Brasil que nasça dentro do nosso pensamento brasileiro.
11: E a gente continua falando de cultura, só que de música, na nossa parada cultural. A dica de hoje vem do Rio de Janeiro. A cantora e compositora Nanda Cid indica o seu mais novo trabalho, Dinamite. Vamos conferir.
4: Parada Cultural. <música>
3: Eu sou a Nanda Cid,
12: cantora carioca, e tô passando por aqui para convidar todos vocês a conhecerem a minha nova música Dinamite. Que era inofensivo o seu amor, o seu amor. No final da minha adolescência, para início da minha vida adulta, eu passei por um relacionamento abusivo. E Dinamite é uma música que tem muito a ver com isso. Eu acho que agora que tá chegando o dia dos namorados É importante a gente abrir os olhos Pra esse tipo de relacionamento Que é mais comum do que a gente imagina Então tem QR Code aqui na tela É só ler com a câmera do celular Ou então pesquisar na sua plataforma De streaming favorita Cid Dinamite Eu espero que vocês curtam
3: fim, Eu fiz tudo do seu jeito
11: é só procurar a Cid na sua plataforma preferida e curtir a canção. O Central do Brasil fica por aqui. E é sempre importante lembrar, a pandemia continua fazendo novas vítimas. Por isso, se cuide, use máscaras, higienize sempre as mãos com álcool ou sabão e mantenha o distanciamento social. Até amanhã.
4: Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
2: Se você quiser ouvir mais do Central do Brasil, ele está disponível no canal do YouTube da emissora TVT e do Brasil de Fato. Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 99606 0173 Também estamos em contato de e-mail pelo Pernambuco.rádio, Também estamos no Instagram no Facebook com arroba .pe. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência Amanhã estaremos de volta às duas horas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco este programa teve apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Monize Ravena e Lucila Bezerra, edição de Fátima Pereira, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com.br Brasildefato Pernambuco e Twitter barra Brasildefato.